1: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En een van die uitdagingen is het probleem op het Nederlands elektriciteitsnet. Deze vormt een grote belemmering voor de overstap bijvoorbeeld naar groene stroom, de zogeheten energietransitie. Met een combinatie van zonnepanelen, een batterij, slimme software en een dynamisch energiecontract kunnen bedrijven veel problemen met teruglevering van elektriciteit oplossen, Want ja, die netcongestie, op welke manier um, zet hij nou de klimaatdoelen onder druk? En wat zou ieder bedrijf eigenlijk moeten weten over het gecontracteerd vermogen? In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik erover in gesprek met Jacob van Leeuwen, directeur van Kiwat. Kiwat wil energieopslag eenvoudig maken voor ondernemers en particulieren. Want dromen over een duurzame installatie is mooi, maar er echt iets aan doen is natuurlijk beter. Hoe? Dat hoor je in dit uur van Let's Talk Business.
0: Ondernemende mensen... Inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's talk business met Fabienne de Vries. Ja, en met Jacob van Leeuwen. Welkom. Dankjewel. Ja, leuk dat je er bent. We gaan duiken in de wereld van de energie, maar ook de batterijen. Want dat is bijna onlosmakelijk vandaag de dag met elkaar verbonden. Um, allereerst even over jou, even jou, met jouw kennismaken. Uh, waar krijg jij energie van?
0: Als iets niet lukt. Wauw! Als iets gewoon moeilijk is, als je gewoon uitdagingen ziet waar anderen uh, het niet zien zitten, dan ga ik verder.
1: Oh, dat is mooi. Gewoon,
0: uh, ja, daar krijg ik energie van. Gewoon, en van mensen.
1: Echt dus ook een probleem om, op, op ja, losstand vermogen. Wat, als er iets
0: niet is, uh, dat creëren. Ja. En dat heb je ook met, uh, met mijn onderneming Delectro, De heb ik dat ook echt wel ervaren.
1: Ja, laten we heel even beginnen bij het begin, want jij bent uh, al twintig jaar ondernemer. Ja. En nog hartstikke jong, dus je bent ook heel jong begonnen. Hoe oud Weet was je? Ik.
0: Ik was 23 toen ik bij mijn vader in dienst kwam. Dat is in 2003. En, en wat
1: voor bedrijf had hij?
0: Hij had een elektrotechnisch installatiebedrijf. Uh, als ZZP'er. En ik kwam uh, als ICT'er bij mijn vader in dienst. Althans, hij stelde de vraag van... hoe ja, kun je mij helpen? En uh, ja, ik was eigenlijk helemaal niet bezig met ondernemen. Ik was wel bezig met uh, dingen die ik zag. Hè, wat, ik, wat ik veranderen wilde. En uh, ik heb tegen mijn vader gezegd... Nou, dat is goed. Maar dan wil ik echt wel een bedrijf op gaan zetten. Ik wil echt serieus in de markt bekend staan als uh, de installateur van uh, Midden-Nederland. En uh, nou, dat hebben we gedaan. Uh, tegen het serenbeen wel vaak van mijn vader aan. Want uh, uiteindelijk uh, schop je al een keer tegen hey, wat, uh, wat heilige huisjes. Omdat? Nou, hij was wel echt conservatief. Hij was, uh, doe me maar, doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg. En uh, ik wilde gewoon uh, een nieuw bedrijf, een nieuw elan, een nieuw, uh, ja, een nieuw business opzetten wat uniek was.
1: Maar jouw vader was dus ook ondernemer?
0: Ja, dat is wel lastig. Hè. Mijn vader achteraf was, die niet, achteraf was hij niet echt een ondernemer. Hij was, uh, ik zeg altijd, hij was een gefrustreerde medewerker.
1: <laughs> Oké, okay, maar wel met een eigen bedrijf. Absoluut. Ja. En uh, in elektrotechniek installaties ja. en dat gebeurt bij bedrijven of bij mensen thuis ook.
0: Ja, in eerste instantie was het: uh, hé, je begint klein, je begint met uh, kleine installaties, uh, kleine woningen. Uh, wat, wat utilitaire projecten hebben we natuurlijk in beginsel gedaan. Maar uiteindelijk heb ik heel snel gekozen voor de Demotica-installatie. Dus de, de expertise uh, die wij zochten was echt uh, richting Demotica.
1: Ja, want jij bent een kind uit de 90s. Ja. En uh, nou ja, de, de, de transitie was uh, vanaf 2000 natuurlijk ook al volledig gaande. Inderdaad, Demotica, dat was helemaal nieuw uh, in de Zero's. Nou ja, misschien niet helemaal niet nieuw. Heilig. Maar jij zag daar in elk geval... Um, jouw... Um, ja, jouw ticket to succes als het ware. Als je wilde onderscheiden van wat je vader deed.
0: Ja, want kijk, de installatiemarkt... Uh, dat zie je nog steeds wel als er waren best wel een beetje de grijze muizen van de... van de bouwsector. En... Ik wilde absoluut geen grijze muis zijn. Ik wilde gewoon uh, een vreemde eend in de bijt zijn. Ik wilde uniek zijn. En dan moet je je eigen onderscheiden. En dan moet je eigenlijk alle disciplines. Althans dat heb ik van begin af aan uh, gecommuniceerd. Wij willen gewoon alle disciplines binnen het vak elektrotechniek. Wilden wij zeg maar kunnen faciliteren aan onze klanten.
1: Ja, want wat, wat weet je nog het moment. Want dat krijg je dus van je vader mee wat hij doet. Maar weet je nog een soort domotica momentje vanuit jouw uh, nou ja, beginjaren. Waar, waar je, waarvan je dacht wauw dit is kikken.
0: Ja, weet je, kijk het automatiseren is sowieso gaaf. Hè? Dus alles uh, wat ik gaaf vond is dat mensen uh, verrast waren door de dingen die achter de schermen plaatsvonden. Dat het gewoon geautomatiseerd is. Dat, dat kun je overbrengen. Maar bij mij ging het al heel snel om een stukje design. Ik vond het mooi om met luxe woningen uh, bezig te zijn met een stukje interieur. Mensen enthousiast maken dat in een interieur ook automatisering te, uh, thuis hoort. Dus het is, het is uh, veel breder dan dat. Ja. En uh, ik vind het ook leuk om met mensen om te gaan. Uiteindelijk ben ik niet echt een elektrotechnicus. Want uh, de opleiding die ik genoten heb was... Had ICT? Ja, als ICT. Dat was helemaal niet echt elektrotechnisch. Maar het is wel leuk om met mensen om te gaan... die het wel interessant vinden. En uh, dus het inspireerde mij om mensen te overtuigen... Uh, dat ze met een installateur te maken had... die gewoon ook in dat wereldje uh, wilde zijn. En, ja. en ook in dat wereldje dat, 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 dat begreep.
1: Inmiddels zijn we... Twintig jaar verder en ergens in die twintig jaar... Want Delectro de heeft volgens mij ook pas geleden een heel domotica huis in Ja, wij hebben een Ede showroom gebouwd in 2012.
0: Gebouwd. En in 2019 hebben we een pand gebouwd in Ede. We hebben We een grotere showroom gebouwd. Dus om de mensen echt naar ons toe te krijgen... Om alle disciplines die wij voerden... Echt Met eigen weer... ogen te ja. kunnen zien.
1: En ergens, along the way, was er een moment dat je dacht... Wacht eventjes, Ik, er is ook van alles in de wereld gaande, aangaande een energietekort. Precies. Wanneer was dat?
0: In 2019. Omdat wij dus alle disciplines in huis hadden. En wij best wel een beetje. Je hoorde wel een beetje de klokken luiden. Maar je wist niet waar de klepel hing. Althans, er waren wat klanten die zeiden van. Ja, weet je. batterij is ook de nieuwe wereld. En wij hadden een opdracht verstrekt aan een zonnepaneleninstallateur. Om de zonnepanelen op dak te plaatsen. En toen zei ik tegen de architect. Ik wil, een, ik wil een showroom bouwen. Buiten. Want ik wist wel dat die buiten moest geplaatst moest worden. Met een batterij erin. En uh, ik wist eigenlijk helemaal niet echt wat, waar, hè, of wat de wegen waren om een batterij aan te schaffen. Maar ik wilde gewoon de batterij. Ik wist gewoon, dat wordt de toekomst. Want uiteindelijk moeten wij als installateur ook kennis en know-how hebben op het gebied van, uh, van batterij. Eigenlijk van de energietransitie. En uh, daar is mee begonnen. Waarom wist je dat dat de toekomst zou worden? Nou, er, werd, er, er speelde natuurlijk al wel. Er werden natuurlijk al wel wat dingen geroepen omtrent die energietransitie. We wisten dat we van het gas af moesten. We wisten dat we naar nou, die hernieuwbare energie. Dat we daar die, die naartoe nou, bewogen. Ja, dus ja. Hè, die, die zonne-energie en die windenergie, dat was zeg maar de toekomst. Maar hoe ga je dat, zeg maar, uh, managen? Hoe ga je dat uh, uh, balanceren in de energienetwerk? Dan moet je dus gewoon zorgen dat je gaat bufferen.
1: Ja. Ja. En dan begin je een bedrijf. Ki uh, wat. kan ik me. Kan ik me uh, daar kan ik wat bij voorstellen. Hè? <laughs> maar ki komt dan ook van kilo, is dat de shortcut?
0: Ja, nou het was eigenlijk, ik, ik, misschien is het wel goed om even te vertellen, ik kwam uh, toevallig hè, kwam ik in die tijd, dat was in mei 2019, ik had eigenlijk in mijn hoofd van ik wil een batterij gaan uh, plaatsen. Ik was helemaal niet bezig met de onderneming met batterijen. Alleen in die tijd kwam ik Bram van der Leur tegen. En Bram van der Leur is een van de belangrijkste mensen in mijn uh, carrière. als het gaat om kiewat geweest. Uh, want Bram van der Leur was de oud eigenaar van EV-Box. En ik had helemaal geen kennis van batterijen.
1: Heel even voor de mensen die het niet weten, de EV-Box?
0: EV-Box is een laadstationsfabrikant. Uh, en uh, uh, ik kwam via, via, via een aannemer. in een bouwteam terecht. Uh, voor, de, voor het woonhuis van uh, Bram van der Leur. Want die ging een nieuw huis bouwen. Um, en toen raakte ik met hem in gesprek. Ik zei, joh Bram, ik, zei, ik wil een batterij toepassen. Heb jij ook gewoon een beetje kennis? Weet je, waar moet ik naartoe? Hij zei, nou, daar heb ik heel veel kennis van. Want eigenlijk is dat de propositie die wij bij EVbox heel graag wilden invullen. Alleen heb ik nooit tijd voor gehad. in 2017 heb ik het verkocht. En vandaar dat hij mij ook uh, wat meer heeft laten zien in de wereld van die batterijen. Ja. Yeah. En toen begonnen we eigenlijk aanvankelijk met een uh, second life battery. En een
1: second life battery is... Een gerecyclede?
0: Nee, dat is een batterij die uit een, een, een afgeschreven auto komt. Een elektrische auto. En daar wilden wij een tweede leven aan geven. Vandaar die second life battery.
1: Ja. Nou, hoe je dan inderdaad zo'n zo zo batterij... dan echt helemaal op... Um, nou ja, of een nieuw leven geeft. Daar wil ik later nog even op terugkomen. Eerst nog heel even... je bent dus met die batterij in de weer... waarbij over het algemeen volgens mij... ook wel de software... of de batterij zelf... uit China komt...
0: De cel, yes.
1: En dan binnen een jaar dat je dis, dit dus opstart, uh, breekt de pandemie uit en wor, gaat alles op slot vanuit China. Wat ja. gebeurde er toen met KeyWatt?
0: Um, of met jou? Nou, soms is het ook wel even goed om in een soort rustigere periode terecht te komen. Dan staat alles een beetje stil. Maar waar wij toen op zoek naar waren, was uh, om te kijken naar bedrijven die in Nederland al batterij produceerden. En daar liepen wij echt wel tegen de, uh, tegen de lamp. Want uiteindelijk was er nog helemaal niet echt een partij voor ons... die een batterij uh, konden uh, assembleren of, of konden configureren... om zeg maar, daar een stukje software in te ontwikkelen. Dus uh, in die periode, dat was in 2020, hebben we dat, uh, die expositie gedaan. En uh, hebben we verschillende bedrijven aangeschreven... ook met verschillende bedrijven in gesprek gegaan. En uiteindelijk kwamen we er niet uit. En toen hebben wij in 2021 pas, dus al, ja, dat is dan anderhalf jaar later... Uh, zijn we op zoek gegaan naar onze eigen cellen, onze eigen producten. En hebben We eigen producten ontwikkeld om zeg maar die battery stack die we nu uiteindelijk hebben, om die uh, zelf uh, te ontwikkelen. En, en vanaf die tijd hebben we pas echt de cellen uit China gehaald. Hm. Dus 2021, 2021 toen ja
1: waren klopt. De, Toen waren de grenzen weer open.
0: Toen was het 2020, hebben we uiteindelijk uh, de eerste bestelling gedaan. En de eerste zending kwam eind 2020,
1: 2021. Ja. Hoe overbelast... Nederland is als het gaat uh, om energie. Um, en hoe dat zo komt, dat, uh, dat horen we zo. Blijf luisteren.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Let's talk business met Fabienne de Vries. Ja, en uh, we zijn in gesprek met Kiewat. Althans, met uh, Jacob van Leeuwen van Kiewat. Um, over de batterij waarbij je energie uh, kunt opwekken. Of tenminste... Opwekken niet. Opwekken niet, maar gebruiken Absoluut. en teruggeven. En daar gaan we het uh, zo over hebben. Uh, want die hele netwerkkongestie. Hoe staat dat er nu op dit moment voor in Nederland? Slecht. Ja, hè?
0: Ja. <laughs> kijk,
1: wat betekent slecht?
0: Nou, er zijn gewoon heel veel problemen. En uh, kijk, die congestie... dat heeft te maken met, het, uh, met de capaciteit van het netwerk. Van het elektriciteitsnetwerk. En omdat we natuurlijk steeds meer gaan uh, energie gaan verbruiken, dus steeds meer energie gaan consumeren. Dus die elektrificatie in Nederland die, uh, neemt hand over hand toe. Dat betekent dat dat afgestemd moet worden met het elektriciteitsnetwerk. Dus de bekabeling in de grond, Even voor uh, de eenvoud. En uh, als daar heel veel stroom overheen gaat, dan krijg je ophoping. Dus zowel het consumeren of als het terugleveren zorgt voor ophoping. En dat ophoping is eigenlijk filevorming op het elektriciteitsnetwerk. En dat noemt dan, dat noemt men congestie. Congestie.
1: En het is op dit moment dusdanig gesteld dat als je nu een nieuw bedrijf in Noord-Holland of waar dan ook, uh, of in, ja. in Nederland wil beginnen.
0: Dan dat heb je heel je grote kans dat je dus geen, geen aansluiting krijgt.
1: aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. En dan moet je daar dus een andere oplossing voor bedenken. Nou. Dat is waar uh, Kiewat om de hoek kan komen kijken. Want hoe werkt dat dan? Hoe ga, hoe, 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 wat, heb jij, wat hebben jullie, of wat doen jullie met Kiewat, waardoor, er, waardoor je dus wel energie nou, krijgt? Kijk, wij helpen ondernemers. Elektra, moet ik zeggen.
0: Wij helpen ondernemers, ook particulieren. Kijk, particulieren hebben in die zin niet heel vaak problemen met congestie. Dat kan natuurlijk op wijkniveau wel plaatsvinden. Uh, maar de grotere problemen zitten met, vaak, met name bij de ondernemers. En wij. Uh, geloven dat die problemen alleen maar erger worden. In de komende jaren, uh, zeker de komende 7, 8 jaar, uh, worden die problemen alleen maar erger. En uh, wij lossen dat probleem op door te bufferen of zeg maar door extra capaciteit achter de meter te genereren. Dus als je een minimale aansluiting kunt krijgen van uh, je netbeheerder. Uh, ...die is vaak veel kleiner dan zeg maar, benodigd... ...omdat je apparatuur hebt die uh, meer vraagt... En, ...of dat je elektrische auto's hebt. Nou, dat kun je zelf ook wel invullen. Alleen wij gaan dus extra capaciteit achter de meter toepassen. Dus we gaan overdag gaan we die capaciteit gebruiken... ...en s'nachts gaan we die batterij laden... ...om overdag extra capaciteit te, gener uh, te genereren... ...of in ieder geval uh, te, te beschikbaar te stellen voor... De installaties.
1: Want op dit moment gebeurt dat niet. De, de, de batterijen die verbruiken alleen maar. Nou, je, je, je laat hem op door, uh, via dat elektra. Kan,
0: ja, dat kan uh, door zeg maar uh, zonne-energie of de windenergie uh, rechtstreeks op je aansluiting. Maar het kan ook gewoon door s'nachts uh, vanuit je elektriciteitsaansluiting te laden. En overdag, hè, want s'nachts gebruiken we het minst. En overdag, als je die capaciteit extra hebt, ga je die juist onttrekken van je batterij. Dus dan heb je één je aansluiting. Plus daarbovenop je capaciteit van je batterij. Nou, dat kun je dus verdubbelen, kun je verdrievoudigen, dan kun je verviervoudigen. Uh, afhankelijk van, afhankelijk, of in ieder geval afhankelijk van wat jij nodig hebt. Mm -hmm.
1: En um, want daar zit volgens mij bij jullie de, een belangrijk gegeven dat je. Um, dan moet ik even goed naar nou, wat, ik, wat ik nou precies gelezen had. Want het is best wel ingewikkeld. Maar dat als je dus weinig nodig hebt, dat hij dan dus ook minder gebruikt. Nee ja, dat is logisch als je minder gebruikt. Hoe, leg even uit hoe die batterij werkt. Ik heb een elektrische fiets. Ja. Wat, wat ik me bijvoorbeeld afvraag en wat ik uh, niet, niet, niet snap, omdat ik te weinig van elektrische techniek weet, is dat als mijn uh, batterij. doe ik in mijn fiets en dan fiets ik en dan gaat die leeg. En dan denk ik, zou het nou niet handig zijn als ik fiets zoals met een Dynamo? Dat het terwijl ik fiets, ik hem ook oplaat. Ja, Is in, dat überhaupt mogelijk?
0: Ja, in principe zou je door een Dynamo iets kunnen opladen, absoluut. Uh, kijk, wat wij normaal gesproken, ik zal het misschien, ik probeer het eenvoudig uit te leggen. Je hebt een aansluiting van, je hebt, wij spreken op basis van je uh, gebruikers achter je meter. Dat, dat kunnen warmtepompen zijn, dat kunnen uh, machines zijn, dat kunnen auto's zijn die geladen moeten worden. Heb je. Bij wijze van spreken, om getallen te noemen, 100, uh, een aansluiting hebben van 100 nodig. Nou, Je hebt een capaciteit beschikbaar van de elektriciteitsnetwerk of niet van, van de uh, leverancier van 50. Dus je moet die 50 aanvullen. En die 50 uh, aan capaciteit, eh, of kun je kunt het een percentage noemen, die gaan we aanvullen door de uh, met een batterij. En die 50 uh, wat betreft aanvulling, die gaan wij s'nachts Vaak in de nacht, omdat je het overdag nodig hebt. Uh, als je als ondernemer uh, die capaciteit nodig hebt. Dan ga je die s'nachts laden. Mm -hmm. En die ga je ontladen overdag. Op het moment dat je dus die capaciteit uh, nodig hebt. Maar Bovenop je huidige aansluiting. Maar dat gebeurt toch al? Nou, als je geen batterij hebt, niet. Want je hebt dus in principe maar een, een beperking van je aansluiting. Die je dus uh, ontvangt van je netbeheerder.
1: Dus eigenlijk wat jullie zeggen is van. Uh, als je geen energie uh, aansluiting krijgt. Koop een batterij.
0: Kijk, dat je geen aansluiting krijgt, dat gebeurt bijna niet. Je, je krijgt altijd een uh, aansluiting, minimaal. Dat, dat is men verplicht om een aansluiting te krijgen van uh, 80 ampère. Vaak. 80 ampère en wat betekent de, dat? Ja, 80 ampère is de, is de kleinverbruik aansluiting. En uh, dat is men verplicht om uh, te faciliteren. Nou, Er zijn ook uh, situaties... Waarbij er geen aansluiting uh, beschikbaar is. Er uh, gebeurt overigens niet heel veel. Maar ondernemers hebben veel hogere, vaak veel hogere aansluitingen nodig. Dan zeg maar, die minimale aansluiting die gefaciliteerd moet worden vanuit de uh, netbeheerder.
1: Omdat er meer licht gebruikt wordt. Uh, Koelsystemen. Koel, koel uh, we dat zitten van. in
0: die transitie. Dus we gaan van fossiele brandstof naar uh, hernieuwbare energie. Dus die hernieuwbare energie... Die komt dan vanuit uh, zonnepanelen en wind. Maar ook uh, als we van fossiele brandstof afgaan. moeten we dus overstappen naar warmtepompen. moeten we dus overstappen naar elektrische auto's. Dus die elektrificatie gaat alleen maar uh, verder. verder. En vandaar dat we dus steeds vaker veel meer elektriciteit nodig hebben. Uh, voor, je, voor je verbruikers. Ja,
1: en dan zeg jij van: nou, oké, okay, dan. dan uh, om dat netwerk dus te ontlasten kun je ook een batterij gebruiken. Absoluut. Dus even Om het simpel te zeggen, je hebt een, uh, een wekkerradio. Die kun je op batterijen laten lopen. Of je kan hem in stopcontact, stak, uh, ja, stopcontact so, zetten. Ja, ja. Maar die batterijen, hè, normaal gesproken met dat soort huishoudelijke artikelen... zijn wegwerpdingen. En ja. jij hebt een andere batterij ontwikkeld. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, dat gaat natuurlijk om de grootte van de batterij. Kijk, uh, we hebben het niet Ik over Ik zie penlite. op de
1: website echt gigantische ja. boxen staan.
0: Ja, wij gaan tot uh, 800 kilowattuur... Uh, om, daar een, uh, om daar een voorbeeld uh, in te geven. Kijk, normaal gesproken een huishouden verbruikt ongeveer 3 tot 5000 kilowattuur per jaar. Um, als je dat gedeeld 365 doet, zit je ongeveer hè, op de 10 kilowattuur per dag. En uh, een batterij die wij faciliteren, begint bij 10 kilowattuur. Tot 800 kilowattuur per, uh, per zeg maar, omvang. Dus als jij, een batterij, uh, als jij een energieverbruik hebt van 10 kilowattuur... dan heb je dus een batterij ook vaak nodig... van om en erbij die 10 kilowattuur. Nou, dat kun je gewoon af, afhankelijk van je, hebt, zeg maar, je gebruik achter de meter... Uh, zet je daar een batterij tegenover. En hoe die batterij werkt is... is ja, daar zit natuurlijk een stukje software achter. En die software zorgt ervoor dat je uh, energie achter de meter wordt gemanaged. Dus ik heb overtollige energie vanuit mijn zonnepanelen. Uh, die kan ik of terugleveren. Vaak ook een probleem met de congestie. Dat je hem niet kunt terugleveren. Dus geen teruglevercontracten krijgt. Waardoor je dus uh, geen geld krijgt van je overtollige energie. Die sla je op in je batterij. Tegelijkertijd gebruik je je batterij of je capaciteit uit je batterij... voor je elektrificatie of niet voor je apparatuur. Uh, je hebt je laadstations om je uh, auto's op te laden. Je hebt um, uh, je overige assets, noemen ze dan middelen, of je, je, apparatuur, of je appar apparatuur achter de meter. Die je dus, uh, waar je dus constant met je algoritme uh, gaat bepalen hoe je zo efficiënt mogelijk je energie uh, verbruikt. Dus haal je het uit de batterij, haal je het uit de zonnepanelen, sla je het op. Faciliteer het aan je het aan je laadstation van je auto. Etcetera. En zo proberen wij uh, eigenlijk een maandelijkse prijsreductie toe te passen... door te bufferen uh, achter de meter. Ja,
1: ik probeer me dat voor te stellen. Ik probeer me dan voor te stellen een woonwijk... waar dan een, uh, een paar winkeltjes, een uh, klein winkelcentrumpje is. Dus hè, om over de ondernemers te praten. En die, en die slaan dus dat op. Of een woon, uh, wooncomplex. En, mm -hmm. en, en die slaan dus al die dingen op... Um, dan krijg je dus eigenlijk um, misschien wel per persoon, maar uiteindelijk dus ook per, per gebouw een overschot aan energie of een buffer. Ja. Um, die kunnen zij weer gaan verkopen. Of kunnen ze ja, daar dat is ook, krijg je dat, dan een beetje een soort van straathandel.
0: Dat is een goede vraag in, in, in de energie. Dat is een goede vraag. Uh, daar spelen wij ook op in. In onze software faciliteren wij ook zeg maar, het handelen op de energiemarkt. Dus uh, wij faciliteren ook dynamische prijzen. Dus dat betekent dat wij samenwerken met energieleveranciers uh, op de EPEX-markt. De Apex is een dynamische prijzenmarkt. Wat per uur, uh, waarbij we per uur bepalen wat de energieprijs is. En uh, door slim in te gaan of in te spelen op die energiemarkt... kunnen we op momenten dat de energieprijs laag is... De, de energie kopen... zodat we voor een lage prijs de batterij kunnen vullen. En op het moment dat de energieprijs hoog is... kunnen wij of gaan terugleveren... waardoor we dus, kunnen gel waardoor we dus geld kunnen verdienen... op de energie die we dus opslaan.
1: En dan zeg je we... en bedoel je daar dus ook de particulieren mee uiteindelijk?
0: Uiteindelijk wel, ja. Want uiteindelijk dus je kunt, gaan... je,
1: eigen, je kunt je eigen um, essent worden... In dat opzicht.
0: Dat, nou eigenlijk is, nou ik geloof absoluut dat in de toekomst gaan we allemaal onze eigen energie beheren. Dus uh, door uh, energie slim in te kopen en te verkopen in combinatie met je zonnepanelen, gaan we uiteindelijk op ons eigen benen staan. Gaan we eigenlijk onze eigen energie faciliteren en gaan we dus ja, zelf als energie Leveren vergeren. Ja, ja,
1: precies. En, en, en hoe staan dan de essence en dergelijke? En de energiebedrijven. Hoe staan die in deze ontwikkeling?
0: Is die ja, nu? die, die, die spelen daar volop op in. Dus die gaan ook uh, natuurlijk. In die batterijwereld uh, gaan ze opereren. Ze hebben er natuurlijk uh, veel minder kennis uh, van dan dat wij hebben. Maar zij gaan wel op die batterijwereld uh, focussen. Zij gaan het vaak op uh, grootschalige uh, situaties toepassen. Dus grote zonneparken waarbij ze grootschalige batterijen uh, inzetten. Om ook eigenlijk mee te doen met datgene wat wij doen. Maar ik geloof uiteindelijk met alle buffers die wij faciliteren achter de meter voor particulier of zakelijk. Dat wij een virtueel power, virtueel power plant bouwen. Dus een, 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 een community of een soort gemeenschap van batterijen. En daarmee kunnen we ook één grote batterij creëren. En dat is uiteindelijk de toekomst waar ik in geloof. Dat we daarmee juist onze eigen energiemaatschappij ja. gaan creëren. En
1: waar, wat zie jij dan voor je? Voor, voor wie dit geschikt is? Want uh, je zegt uh, uh, ondernemers en uiteindelijk particulieren. uiteindelijk particulieren. Maar omdat jij dus eigenlijk dus al die overtollige energie wil bundelen tot één nieuwe batterij. Hè? Dus iedereen heeft eigenlijk zijn eigen opwek dingetje. En een overschot... op een gegeven moment. En los van de prijs... van het goedkope inkopen en verkopen... creëer je dus op een gegeven moment een dikke vette... buffer. Maar moet ik me dan inzien... dat dat voornamelijk voor projectontwikkelaars... interessant is die wooncomplexen... neerzetten? Of... echt winkelcentra? of Wat zie jij voor je?
0: Ja, kijk Uiteindelijk is het voor alle eigenaren. Of je nou... eigenaar bent van een wooncomplex of eigenaar van een woning... of eigenaar van een bedrijfsgebouw bent. Het maakt niet uit. Je doet mee aan zeg maar het collectiviteit wat we gaan creëren. Dus die collectiviteit aan grote, aan die virtuele batterij... die ga je uiteindelijk, daar ga je van profiteren. En dan ga je dus rechtstreeks met een tenet uh, samenwerken... om uiteindelijk uh, de congestieproblematiek ja. te ontlasten. Dus ja, want nou, dat
1: wordt nog best wel, denk ik... een wil je dit voor mensen behapbaar maken of begrijpelijk maken... Um, wordt nog wel een, een route...
0: Ja, ik denk, kijk, ik vraag me af of, uh, of we het echt begrijpbaar moeten maken. Ik denk dat, uh, kijk, mijn vader zei altijd, uh, je hoeft niet te denken, er wordt voor je gedacht. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we software uh, hebben die voor de mensen denken, of die voor de mensen denkt. In die zin, kijk, uh, dat wij uiteindelijk de know-how hebben om efficiënt met die energie om te gaan. Dat wij gewoon laten zien, wij kunnen uh, je energie of je energie Kosten kunnen we reduceren. Ja,
1: dus dat, dat jij daarin gewoon het voortouw neemt. Het goede voorbeeld neemt. En Absoluut. dan gaan de mensen daar ja, zelf wel. wel in mee.
0: Want die hernieuwbare energie. Als je daar afhankelijk van bent. Dan ben je dus ook afhankelijk van de fluctuaties. Er moeten dus ook. Als de zon is, heb je veel energie. Als de wind is, heb je veel energie. Ja, en als er dan minder wordt gebruikt. Moet je het gaan bufferen.
1: Maar energiebedrijven zouden geen energiebedrijven zijn. Als zij met die prijs gaan spelen. Dus jij zegt. Ja, dan kun je het dus als. Um, als er veel winst staat, uh, goedkoop inkopen. En als er schaarste is, duur ja. verkopen. Dan, dat, daar, dat wordt natuurlijk het wilde westen in prijzen. Ja, hoe, hoe, dat ja. moet gereguleerd worden.
0: Ja, um, kijk, exact over die prijzen. Die uh, ontwikkelen natuurlijk op basis van uh, de behoeftes. Hè, want uiteindelijk gaan we natuurlijk van het gas af. En als we van het gas af gaan, dan uh, zullen die prijzen ook fluctueren. Uh, uiteindelijk gaat het erom dat je een belangrijke partner wordt... in combinatie met energieleveranciers... of dan wel uh, netbeheerders... om uiteindelijk met een tennet... dat is de leverancier... Of de, de faciliteert, de, die faciliteert zeg maar het elektriciteitsnetwerk in Nederland... om daarmee een samenwerking aan te gaan... om de fluctuaties... en met een duur woord heet dat volatiliteit... Uh, op het netwerk... om dat zeg maar te nivelleren. En als je daar een onderdeel van bent... of je nou Essent heet of Engie of, of KeyWatt... als je daar onder, uh, onderdeel van bent... dan doe je dus mee... Om eigenlijk je netwerk in Nederland te stabiliseren. En daar gaan we voor.
1: Ja. In Frankrijk heb je zo'n systeem met de rode, witte en blauwe dagen. Uh, waarbij dus op de rode dagen. Um, en dat weet je inderdaad naar aanleiding van de weersvo weersvoorspellingen. Ja. En, uh, vaak een dag van tevoren om zes uur, dan uh, wordt dat bekendgemaakt. Morgen is de rode dag, want uh, I don't know. Dan, dan is de Elektra heel duur. Uh, nou, zoveel dagen per jaar enzovoort. Dus op die manier leren. De mensen al een beetje te spelen met. Op deze dagen kan je beter niet je wasmachine doen. Uh, daar, komt dus eigenlijk, daar gaan we naartoe dan met de batterij. Ja. Denk jij?
0: Ja, Of het precies die rode uh, dagen worden in Nederland. Zou je
1: dat effectief vinden?
0: Zou, uh, zou kijk, dat ik dus denk helpen? wel dat de mensen bewust moeten zijn. Van uh, het moment als er veel energie is op de markt. Door uh, te veel wind of, of, of te veel zon. Dat mensen bewust moeten zijn. van: Oké, okay, dan moet ik. Uh, efficiënt met de apparatuur omgaan. Alleen, dat wij zeggen van kiewat, in principe hoeven de, uh, de gebruikers dat niet te doen... omdat onze software dat doet. En onze software weet... Hè, we kunnen meldingen uh, genereren... we kunnen aangeven... Uh, dan, dan wordt jouw apparatuur niet ingezet... omdat wij ook echt uh, daadwerkelijk sturen... Op de, op de apparatuur die wij uh, achter de meter hebben... althans die, die, uh, die ge, uh, geïnstalleerd zijn. Dus wij in principe hoeven de gebruikers... als ze met onze software... Onze EMS, onze energiemanagement software, als ze dat gebruiken, dan hoeft men niet na te denken over die specifieke dagen. Nee. Dan doen wij dat voor hen. En wij zorgen dat de juiste apparatuur op het juiste moment wordt aangezet en gestuurd. Nou, dus wij kunnen zonnepanelen inschakelen, uitschakelen.
1: is wel mooi, hè? Want uh, dat jouw vader dan toch nog. Uh, je, je, je zei net van ja, ja, tenminste. Even tijdens het plaatje zei... ja, mijn vader en ik dachten over heel veel dingen hetzelfde. Toch komt dan zo'n opmerking van je vader... je hoeft niet te denken, er wordt voor je gedacht. Als wijze raad komt dan toch naar voren. Ja,
0: ik weet niet of het altijd een wijze raad was. Maar het was ook een beetje een opmerking van... als je een beetje een de hand een zoon bent... dan denk je <laughs> altijd van... Uh, uh, ik wil het zus, ik wil het zo. En dan zegt hij, je hoeft niet te denken, er wordt voor je gedacht. En dat bedoelde hij eigenlijk zichzelf. Dus, uh, het was, uh... Dat snap ik. Maar uiteindelijk <laughs> ja. is
1: het wel de AI die jij ja, absoluut, toepast. absoluut. Ja. Ja, absoluut. <laughs> We gaan zo verder praten.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
1: Ja, um, wat zou ieder bedrijf nou moeten weten eigenlijk... als het ook gaat over dat gecontracteerde vermogen? Je bent een bakkerij, je hebt je... of welke winkel dan ook, je hebt je... Uh, of ondernemer, je hebt je daken vol laten leggen met zonnepanelen... al dan niet uh, met subsidie uh, al lang geleden, dan wel onlangs... omdat je toch op een andere manier milieubewust bezig wil zijn als ondernemer... Ja. En, uh, en dan? Dan loop je tegen een, een, een grens aan. Ja. Of uh, de netwerkbeheerder zegt... ja, uh, Sorry, we kunnen je uh, we kunnen, we kunnen verder geen aansluiting bieden. Of niet meer bieden.
0: Hoe werkt dat? Ja, ik, kijk, dat probleem hebben wij uh, met ons bedrijf ook tegenaan... Ons gebouw. Uh, wij hebben een aansluiting. Ik probeer het eens zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Wij, je hebt een aansluiting die je... Uh, die je bepaalt eigenlijk, hè, wat ik al eerder vertelde, op basis van eh, je verbruikers achter de meter. Dus die aanvraag doe je bij je netbeheerder. En eh, dat varieert van, eh, wat ik al zojuist benoemde, 80 ampère of eh, 250 ampère. Of eh, tot, eh, zelfs tot 400 ampère. Of dan ga je naar een eigen travestation boven de 250 ampère. En eh, die amperages heb je nodig om zeg maar, je apparatuur van jezelf, hè, dus achter je meter, om die eh, te voorzien van voor stroom. Dan zegt de netbeheerder... ja, prima dat je een aansluiting hebt van 250 ampère, bijvoorbeeld. Maar jouw gecontracteerde vermogen is lager.
1: En meer dus krijg je, je dus niet. Dus, dus je meer kunt, krijg je niet. Nee, dus, nee, dus je kunt dus je, met, je, je, je bakkersovens kun je maar de helft van de tijd laten ja. draaien.
0: Als wij, in ons geval, hadden wij een gecontracteerde vermogen van... ik doe het, ik doe het even in amperages, 160 ampère. En wij werden... Teruggezet naar 100 ampère. En dat had te maken met het feit dat wij in de coronatijd dat niet gebruikten. Mm -hmm. uh, en dat had ook te maken natuurlijk met onze uh, congestieproblematiek problematiek uh, op ons industrieterrein.
1: Ja, dus groeien wordt dan
0: heel, wordt lastig. heel lastig. En wat krijg je dan? He, dat, uh, vaak weet een ondernemer dat niet. En die krijgt dan in één keer een brief op de mat. En die zegt uh, meneer de directeur of meneer de eigenaar. U uh, gebruikt boven u. Uh, gecontracteerde vermogen. Dus u had aanvankelijk 160 ampère. U krijgt nu 100 ampère. Uh, maar u verbruikt 120 ampère. Dus u gaat 20 ampère boven uw gecontracteerde vermogen heen. Nou, dat, dat wordt normaal uitgesproken in uh, kilowatt uh, of kilowatt aansluiting. Maar ik zal het in amperages behouden. Of in ieder geval om het eenvoudig te maken. En uiteindelijk als je dus die 20 ampère teveel gebruikt, krijg je een waarschuwing. Nou, de derde waarschuwing na de derde waarschuwing kunnen ze je afsluiten. En dat hebben wij daadwerkelijk meegemaakt. Althans niet dat we afgesloten werden. Omdat wij natuurlijk een batterij hadden. Maar wij werden wel gewaarschuwd voor de derde keer dat wij over die aansluiting heen gaan. En dat heeft gewoon puur te maken. Er is geen beschikbaarheid. En als er geen beschikbaarheid is. Dan moeten ze jou wel afsluiten. Anders hebben ze ook problemen voor de rest van de, voor de, voor de, rest van de aansluitingen. Nou, en dat gecontracteerde vermogen... Um, ja, dat ga je dus aanvullen met hetgeen wat je uiteindelijk daadwerkelijk nodig hebt. Dat ja. is eigenlijk je, 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 je limiet van je aansluiting. En dus als je wil
1: groeien als ondernemer en je, wil dus, uh, en je ja. hebt meer wat nodig.
0: Dan
1: is dus ja Dan is uh, dus uh, zo'n batterij zou dan de oplossing zijn. Ja. En hoe is de batterij geen bedreiging voor het milieu?
0: Zo, dat is een goede vraag. Um, hoezo is het geen bedreiging voor, de, voor het Nou, sowieso gaat het kijken. Wij, uh, de recycleprocedure van de batterijen, het gaat puur over de cellen, uh, die is momenteel ongeveer rond de 98%. Dus we kunnen al 98% van zeg maar, de cellen die wij toepassen, kunnen we recyclen. Dat proces is nog best wel prijzig, maar dat is nu wel bij verschillende fabrikanten mogelijk. Met name grote fabrieken in Duitsland die dat al faciliteren. Dus wij, zeker over de levensduur van de batterij, dat is minimaal ongeveer rond de 6000 cycli. Nou, als je één cycli per dag hebt, zit je ongeveer op 16 tot 20 jaar... Is die ontwikkeling alleen maar uh, gaande. Dus wij geloven absoluut dat die batterij uiteindelijk tot bijna 100% wordt gerecycled. Oké. Okay. Dus wij gaan die grondstoffen gaan we gewoon weer opnieuw gebruiken.
1: Precies. Dat is vanuit de duurzaamheidsgedachte. Uh, maar het gebruik van een batterij drukt niet verder op de klimaatdoelen. Het. Nou, de netwerkcongestie, netwerk dat zorgt ervoor, hè? Dat, 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 dat is echt de, de klimaatdoelen die er zijn, minder uitstoot, uh, het min, minder gebruik van elektra ja. en alles. Um, het meer gebruik van een batterij komt niet, interfereert niet met die klimaatdoelen.
0: Nee, sterker nog, kijk als je, uh, of je moet nu gewoon geen batterij gaan toepassen. die gaat gewoon vo uh, ja, uh, volledig aan de gang met het uh, aanpassen van een elektriciteitsnetwerk. Als je ziet wat dat voor, uh, wat, wat voor kosten met zich meebrengt. En wat voor energie dat met zich meebrengt. ja, Dan kun je veel beter batterij gaan inzetten. Dus dan heb je al die werkzaamheden uh, in de grond niet nodig. Ja, dat gaat over ongeveer 6, 60 miljard aan kosten. Ja. Uh, kun je beter overal buffers achter de meter plaatsen. En dan over 15 jaar de batterij weer recyclen en opnieuw gebruiken. Dan dat je nu al die uh, bekabeling gaat uh, aanpassen in de grond.
1: En wat is de downside van een batterij?
0: Um, help me.
1: Nou ja, wat, wat is nadeliger? Van, wat, wat, uh, waar loop jij tegenaan waarvan je denkt, ja, daar moeten we wel even los van de recycling. Uh, waar, daar moet je met een batterij wel weer rekening mee houden.
0: Kijk, Onze batterij kunnen we op dit moment uh, verzekeren. Er zijn natuurlijk een normeringen waar we mee te maken hebben. Uh, ik denk dat de verzekering of de verzekeraars een belangrijk uh, punt is voor ons. Uh, en wij kunnen op dit moment met de verzekeraars uh, waar we mee samenwerken... kunnen we onze batterijen uh, verzekeren. Nou, de normering, de PGS 37, uh, je hebt al de 1 en de 2e ontwikkeling... heb je uh, te maken met wat de, uh, wat de minimale eisen zijn van de capaciteit... Die je mag toepassen in je woning, in je gebouw, et cetera. Nou, en uh, door het samen te werken met de juiste verzekeringsmaatschappijen, kunnen wij met uh, gecompartimenteerde ruimtes, binnen of buiten, kunnen wij de batterij verzekeren. Dat was uh, overigens een aantal jaren geleden wel een issue. Maar op dit moment niet.
1: Oké. Okay. Dus, da, dus die hobbel op de weg,
0: uh, ja. die,
1: die is weg. Als je nou terugkijkt, zo, uh, want enerzijds heb je dus uh, Delectro de al twintig al jaar. Uh, inmiddels alweer bijna vier jaar onderweg met Kiwat. Um, als je daar vanuit een ondernemersoogpunt naartoe terugkijkt. Wat was de grootste bottleneck die je hebt overwonnen?
0: Nou, ik denk um, het eerste wat me te binnen schiet is... Uh, 2013. 2013 wat, uh, hadden we best wel een heel moeilijk jaar. Um, op sterven na dood. En uh, toch geloven in, uh, in jezelf, in je, in je ondernemerschap. Wat was de aanleiding dat het op sterven na dood was? De economische omstandigheden. Dus de, 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 de laagconjunctuur, waar we toen in de, destijds in zaten, dat zorgde ervoor dat wij minder werk hadden. Uh, we liepen tegen een aantal financiënten aan uh, van uh, partners. En dat uh, zorgde ervoor dat je uiteindelijk in combinatie met de investeringen die we destijds deden, dat je, uh, ja. Dat hoe je... groot
1: was het bedrijf toen? Wat, hoeveel mensen?
0: Toen waren we met uh, rond de 25 tot 30 man. Ja. En nu zitten we rond de 55 man. Ja.
1: En, en dat was dus de situatie. En hoe heb je dat aangepakt?
0: Ja, in jezelf geloven. Ik, ik, kijk, ik heb best wel veel meegemaakt. En uh, als ik alles moet vertellen wat ik meemaak, uh, verdient ook niet altijd schoonheidsprijzen, maar... Ik denk dat, je, dat het belangrijkste is als ondernemer gewoon in jezelf geloven. En dat je gewoon altijd het doel voor ogen moet uh, houden. En altijd uh, niet in problemen denk ik, maar in uitdagingen. Om een voorbeeld te geven. wij uh, uh, Met Kiwat hadden wij best wel wat uitdagingen omtrent uh, hard of productontwikkeling en softwareontwikkeling. En uh, een half jaar geleden ging een van mijn beste mensen uh, op de hardwareontwikkeling. Die uh, ging weg. En ik denk, ja, maar dat kan helemaal niet. Weet je wel, want wij, wij zitten midden in een ontwikkeling. En wij kunnen niet permitteren dat wij die ontwikkeling moeten stoppen. En jij bent gewoon de man die uh, van, van u nul aanwezig bent. En, um, en, ik, weet je, en dat is, op dat moment is het heel lastig om dat uh, te verkroppen. Om dat uh, om te buigen in energie. En toen zei ik altijd, in begin, vanaf het begin af aan zeg ik. We hebben geen problemen, we hebben een uitdaging. En die uitdaging gaan we overwinnen. En dat zie je gewoon, weet je, je moet gewoon door. En, en er is, je kunt niet stoppen. Je kunt niet zeggen ik ga bij de pakken uh, neerzitten. En dan uiteindelijk uh, ja, als nee. een doodvogeltje in de hoek zitten. Nee, je gaat dus dan door.
1: moet je heel ha eigenlijk hard werken om gewoon jouw droom, jouw visie voor je te blijven zien, ongeacht omstandigheden, ongeacht uh, welke linker of rechterhand je. Mensen en meer
0: zelf dat je erin gelooft. Want als jij erin gelooft, dan geloven jouw mensen geloven in jouw verhaal. Mm -hmm. Dus altijd vol energie, vol uh, vuur daar staan als een. Ja. Ja. Heb
1: je toen wel op dat moment ruggespraak met je vader uh, gehad?
0: Nee. <laughs> nee. Nee, ik heb, uh, ik heb wel een aantal mensen waar ik goed mee kan uh, praten en sparren. Uh, die heb ik ook wel nodig. Uiteindelijk heb je altijd een coach nodig, want uiteindelijk, als je op dat niveau uh, fungeert, heb je. Ja, dat zie je ook bij uh, in de sportwereld, heb je ook coaches nodig. Dus die heb ik ook. Uh, zonder coach kom je er eigenlijk ook niet. Ik heb dat wel uh, ervaren.
1: En je blijft dan dus in jezelf geloven, als in waar, waar, zoals ik de toekomst zie, zo, dat pad moet ik blijven volgen. Ondanks dat ik nu een onderdeel, namelijk een goede, um, een, een goede programmeur, uh, kwijtraak. Uh, moet je dat voor je blijven zien. En, uh, en wat gebeurde er toen?
0: Ja, dat is wel grappig. Kijk, je gelooft erin en dan... Uh... Ja, je, je verwacht eigenlijk niets, maar dan uh, door dat uit te spreken: uh, ja, volgen er wel zeg maar, verrassingen op je, komen de verrassingen op je pad. En, en in een maand tijd hadden we een sollicitant waarvan ik tegen mijn collega's zei: ...maar dit, dit kan toch niet waar zijn? De, deze lijken of we iemand beter hebben dan die we hadden.
1: <laughs> dus en, het en, uitspreken van eigenlijk letterlijk het in de wereld gooien ja. van dit is wat we nodig hebben. Ja.
0: En dat, en dat gebeurde ook. En uh, we hebben gewoon uh, een super goede invulling uh, op die plekken uh, ja. te krijgen. Dus dat, het is, en, en natuurlijk is het niet allemaal vanzelfsprekend. Hè, dat je denkt, oké, okay, ik geloof erin. Dus als ik er maar in blijf geloven, dan gaat het vanzelf wel goed. Nee, je moet er wel wat voor doen. Het ja. is niet zo van, oké, okay, ik ga op de stoel zitten en ik geloof erin. <laughs> je, je moet ook wel daadwerkelijk aan het werk.
1: Ja. Um, Kiwat, als, als bedrijf uh, binnen deze... Markt. Binnen de batterijmarkt, binnen de energieleveranciersmarkt... Ja. Ja. maar ook de projecten, ja. de, 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 de afnemers. Waar staan jullie? Waar, wat, wat, waar in het landschap ben je?
0: Ja, ik denk uh, redelijk of misschien wel helemaal vooraan. Uh, zeker met onze propositie. Uh, als ik kijk naar de ontwikkeling die wij hebben doorgemaakt op softwaregebied... wat wij kunnen faciliteren en uh, op productniveau... Dan uh, kunnen wij eigenlijk gewoon alle problematiek in Nederland kunnen wij oplossen. Kijk, ja, als je dat dat is
1: een mooie uitspraak. <laughs> ja,
0: dus, dus ik denk dat wij aan de voorkant staan. Ik denk dat wij ook wel heel bekend sta uh, staan. Of in ieder geval dat heel veel mensen ons ook kennen. Um, maar ik geloof dat En dan wij... met die
1: software bedoel je dus inderdaad dat stuk bufferen. En met ja. name ook het teruggeven. Het
0: automatiseren. Dus die, die, die algoritme AI. die wij bouwen. Ja. Om uiteindelijk achter de meter alles te managen.
1: Ja. Want uiteindelijk, even simpel gezegd, als ondernemer, je hebt die batterij. heb je Waar staat dat? In een, in een magazijn of op het dak? Ja. Waar mag je staan?
0: Hij mag in een gecompartimenteerde ruimte staan. Dus dat kan of binnen of buiten in een container of in een speciaal ontwikkelde container.
1: En de AI die zorgt ervoor dat hij precies weet wanneer ja. je veel of weinig ja. nodig hebt. Heb je veel nodig, dan zorgt hij dan ja. dat, dat de, de buffer wordt gebruikt. Als ja. het ware, waardoor je het niet afneemt. Ja. Op het moment dat, het, dat je weinig nodig hebt, gaat hij nieuw inkopen.
0: Dat kan of door de zonnepanelen. Het laden van de zonnepanelen. Of zelf inkopen op de dynamische energiemarkt. Ja. Precies.
1: En hij zou uiteindelijk ook nog als buffer voor je buurman gebruikt kunnen worden. Of af, af, als verkoop. Uh, ja, uiteindelijk gehieto. gaan we daar naartoe.
0: Hè. Wat ik al vertelde, die virtual power plant. Die, die community die we gaan bouwen. Die gaan we dus uh, gebruiken om ook, zeg maar... Uh, met buurmannen of met, met, zeg maar met je buurman de, de energie te verdelen. Ja. Dus yep. als je een buurman hebt die uh, nog energie nodig heeft... ik denk dat je zelf wel uh, batterijen zou kunnen aanschaffen. Nou ja,
1: um, het hangt er natuurlijk een beetje vanaf, lijkt mij, hoe je woont. Want is dit ook voor een gemiddeld appartement in een stad? Is, is dit meer uh, voor de, wij, de, 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 de huiswijken... Ja, kijk, de appartementen, ik wij zeggen. lossen
0: appartementencomplexen op... door gewoon uh, centraal een batterij uh, te faciliteren. En daar waar wij, waarbij alle uh, bewoners dus gebruik kunnen maken van die buffer. Uh, op wijkniveau uh, zijn het wat kleinschalige batterijen. Je hoort ook natuurlijk... Maar wel kun je als
1: particulier nu gewoon zeggen... wonend, uh, weet ik veel, uh, uh, op de begane grond... of één hoog ergens in de Rotterdam of Amsterdam... Gewoon een, 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 of een grachtenpand of iets. Daar kun je gewoon particulier aan schaffen.
0: Absoluut. Dat doen we ook. Ja, dat, dat faciliteert. Alleen, wat ik is wel... Is dat dus dan een duur? Kanttekening, op dit moment hebben we nog te maken met de salderingsregeling. En die salderingsregeling zorgt ervoor dat je dus je overtollige energie in de zomer, die je opwekt, die kun je dus verrekenen met de, het energie wat je dus verbruikt in de winter. Dus hè, dat is het... Uh, um, ...afzetten of in ieder geval het uh, verrekenen met elkaar.
1: Ja, want nu gooien we eigenlijk energie
0: weg. Dan Ja, in heel veel gevallen. Ja, absoluut. En dat uh, ga je dus verrekenen. En daar, op, voor, voor die particulieren... ...is het op dit moment niet direct interessant... ...om een batterij toe te passen. Alleen wij geloven... ...en zeker met de ontwikkelingen... Uh, uh, ...met het kabinet... ...en, en dat de salderingsregeling wordt afgebouwd... Uh, ...geloof ik absoluut dat het kabinet ook een besluit gaat nemen... ...dat die saldering... Uh, vanaf 2025 wordt afgebouwd. En dan heb je gewoon een buffer nodig om uh, de percentage die wordt afgebouwd. om dat op te slaan in de batterij.
1: En de saldering, daarmee bedoel je wat men gemiddeld. mag verbruiken per huishouden?
0: Nee, dat is niet wat je mag verbruiken. Dat is de saldering, is wat je zelf te veel opwekt. vanuit je zonnepanelen. en niet gebruikt, dus okay. teruglevert aan het net. dat verrekenen met hetgeen wat je in de winter. extra niveau verbruikt.
1: Ja. Nou. Helder verhaal. We gaan, uh, we gaan naar de ondernemersvraag. Je mag een, uh, een getal noemen onder de 15. Of zo. Ja, Zeven. onder de 15. Ja, jij? Zeven. <laughs> Zeven. Nou, die is wel heel... Dat is wel een... We gaan die nu nummers eens een keer veranderen. Komt die
0: Leg je bedrijf uit in één zin.
1: Ah. Oh, doe dat maar eens. <laughs> Met dit onderwerp is het wel een uitdaging, denk ik. Maar daar ben jij van, van de uitdagingen.
0: Um, wij als Kiwat geloven dat wij over uh, binnen een aantal jaren... Um, een groot gedeelte van de Nederlandse huizenmarkt en bedrijven... voorzien van een intelligente buffer... waardoor we de energiemarkt of de energietransitie kunnen versnellen. Okay. En wat
1: helpt het mensen...
0: Rust, uh, vertrouwen, geen fluctuaties, geen spannende energiestijgingen, maar gewoon uh, consistent gebruik van je energie. Ah, mooi, heel mooi. Nou, um, de
1: komende tijd, wat staat er op de agenda? Welke belangrijke beslissing sta je nu voor?
0: Nou, dat dus is echt, ja, ik, dat, 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 dat is het leger. Want we gaan natuurlijk gewoon door met de ontwikkeling. En uh, we hebben volgend jaar echt wel veel op de roadmap staan. Dus uh, we gaan, uh, wat wel misschien wel goed is om, te, om uit... We gaan natuurlijk met verschillende uh, proposities uh, verder. Hè. We gaan ook uh, verder uitbreiden. We hebben gezegd dat we tot 800 kWh gaan. Maar we gaan ook grotere batterijen faciliteren. Dus uh, wij zijn nog voorlopig nog niet uh, uitontwikkeld.
1: Nee, en wat zegt jou? Uh... Als je nou vanavond met je vader aan de, aan, 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 de, aan de eettafel zit. En hij heeft dit programma meegeluisterd. Wat zal hij dan tegen je zeggen?
0: Ja, dat past wel bij jou. Je hebt altijd wel een grote mond. Dus uh, ja. Ga het maar doen, jongen. Ga maar gewoon doen. En uh, ik geloof in je. En uh, ja, ik, denk, ik, 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 ik zit niet heel vaak met mijn vader aan de eettafel. Maar ik denk wel dat hij dat zou zeggen. Ik denk dat hij wel moet lachen. En dat hij... Uh, soortement uh, plaatsvervangende zenuw zou hebben als hij dit zou moeten doen.
1: Ja. <laughs> dus niet alleen uh, in jezelf geloven, maar je vader gelooft ook in je.
0: Ja, dat geloof ik al. Ja. <laughs>
1: Heel goed. Jacob van Leeuwen, dankjewel. Ik wens je superveel succes uh, met jullie hele crusade in deze uh, ja, uitdagende business. Kiewat, dankjewel.
0: Dankjewel Fabienne.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.